0: El presidente López Obrador ha tenido muchos desatinos eh, durante su mandato le ha dado prioridad a un dictador como Nicolás Maduro, le ha dado prioridad también a un dictador como eh, el dictador nicaragüense, ¿no? Y así también podemos hablar de Evo Morales, entre muchos otros, a los que les ha abierto... ...las puertas del país... ...sí creo que esta cumbre... ...es una cumbre importante... ...porque será después de cinco años... ...increíble que con Donald Trump... ...no se haya podido tener... ...un encuentro de este tipo... ...no, hablar de cinco años es un mundo... ...aquí en México prometieron... ...bajar la gasolina... ...prometieron bajar la canasta básica... ...prometieron bajar todo... ...y todo ha subido...
1: ...aumenta de manera alarmante... ...el precio de la gasolina en Estados Unidos... El presidente Joe Biden pide investigar a las compañías de energía por los incrementos. ¿A qué obedece el coste y hasta cuándo lo van a notar los ciudadanos? Analizamos con Stan Beuger, economista del Instituto Americano de Empresas.
2: Es parte de, de una evolución más general de los precios que, que están subiendo en Estados Unidos, como también eh, están subiendo en Europa, en, en gran parte de, de Latinoamérica... Y es parte del proceso de vuelta, digamos, a la normalidad. A la vez, eh, la, la oferta de productos, las cadenas de suministro, todavía no se han recuperado completamente. Eh, en parte porque una demanda eh, repentinamente enorme es difícil de, eh, de prognosticar, pero también porque, claro, porque sigue la pandemia hasta cierto punto hay problemas logísticos que, que derivan de, ese, de, de la misma pandemia. Y entonces ahora mismo simplemente lo que hay es más demanda que oferta y va a tomar un tiempo eh, eh, ajustarnos a, a esa nueva realidad.
1: El disidente cubano Junior García Aguilera, quien ayer aterrizó en España, hizo hoy su primera aparición ante los medios de comunicación. ...el cubano salió del país junto a su esposa... ...debido a la presión del régimen de Díaz-Canel.
3: Pero yo creo que es tiempo de madurar... Eh, ...la visión que todos tenemos sobre un país... ...donde ya no solo es que no haya una democracia... ...como la conocemos... ...es que hay una dictadura... ...y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal... Eh, ...como pocas veces se ha visto. Por lo tanto yo creo que la relación con, con Cuba... ...la relación personal que cada uno tenga con Cuba tiene que madurar, porque en este caso ese matrimonio entre gobierno y pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido, donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Son cerdos que ahora caminan en dos patas y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo, viven mucho mejor que el resto de la población, mientras al resto de la población todo el
1: tiempo le exigen dos cosas, sacrificio y silencio. En Bolivia, sectores afines y en contra al gobierno de Luis Arce se movilizaron en las últimas horas en contra y a favor de la abrogación de la polémica Ley Madre. Ante la presión, Arce le había pedido al Congreso durante el fin de semana la anulación de la ley, un trámite que comenzó a discutirse este lunes.
3: Ayer ya ha sido abrogado la ley y el día de hoy siguen jodiendo. Eso es pues el interés de desestabilizar el gobierno de nuestro hermano presidente Arce Catacoro. Como Departamento de la Paz, lo que hemos recuperado en las calles vamos a defender y no les tenemos miedo a estos golpistas. La Asamblea de la Presidencia ha decidido que podamos pedir también la restitución de los dos tercios y que todo el paquete dictatorial de las leyes malditas de este gobierno
1: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al gobierno de El Salvador a abstenerse de aprobar el anteproyecto de ley de agentes extranjeros la medida según ellos pone en riesgo la labor de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en pro de los derechos humanos el cierre con la voz de Juan Carlos Hidalgo analista político
3: y esto es parte de ese manual, ¿verdad? Lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en otros países en donde eh, líderes antiliberales, eh, recordemos que Víctor orbán el primer ministro húngaro, fue el que acuñó ese término de, de democracia y liberal eh, como forma de, de gobierno, eh, estos líderes buscan entonces controlar a la sociedad civil y estas leyes de agentes externos es parte del manual. Estos líderes saben exactamente dónde poner el dedo en la llaga en cuanto al sentimiento de la población. Y con una campaña, en el caso de Bukele, que es muy eficaz eh, en cuanto a imagen, en cuanto a tecnología, eh, pues logran entonces proyectar la, la idea de un presidente que sí está haciendo cosas vis a vis un sistema corrupto o que se percibía como corrupto o que efectivamente el caso de Salvador era corrupto y partidista que es nuevamente lo que pasa en muchos otros países.